0: Du lyssnar på en podcast från Expressen. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Det här är en inläst version av reportageserien Dagar som skakade Sverige. Del 9. Om tsunamikatastrofen i Thailand. Av Ida Thunberg. 543 svenskar miste livet när flodvågen drog in över sydostasien. Ytterligare flera hundratusen människor dog. Den 26 december 2004 är en dag som förändrade allt för många människor runt om på jorden. Tsunamin 2004 är en naturkatastrof vi aldrig glömmer. Solen har just gått upp över Kaulak. Himlen är oskyldigt blå. Malin Wessén vaknar i sin bungalow på Bandari Resort och tittar tyst mot sina barn. De sover. 17-åriga Filip på vänster sida av sängen, Emma 14 till höger och Vivi 21 lite längre bort. Hon känner en stor lycka inom sig över att få vara mamma till just dessa fina barn. En tacksamhet över den fina semester de har tillsammans. Det är bara två dagar kvar nu och de har haft fantastiska veckor ihop. Familjen Ekdal från Limhamn har också bara några dagar kvar av sin julresa till Thailand. Dagarna på Blue Village Pekarang Resort i Kaulak har passerat i lugnt semestertempo med lek i sanden, bad i havet och paradisliv. Henry, sex år, har sagt att han gärna vill kasta ut en flaskpost i havet någon dag. Och mamma Maria har lovat att de ska göra det och leta efter skatter tillsammans. Idag, på annan dag jul, ska Maria ut på ett eget dykaäventyr. Hon måste gå upp redan vid sex tiden på morgonen. John, åtta år, och lillebror Henry sover. Och hon stoppar om dem försiktigt för att inte väcka dem. Maken Kent vaknar till. Maria säger att hon älskar honom- och Kent svarar att han älskar henne också. Och att hon ska vara försiktig under dykningen. Hon går tyst ut ur rummet- dricker en kopp kaffe i receptionen- och en stund senare blir hon upphämtad och skjutsad till dykbåten- som ska ta henne till Semilianeöarna utanför Kaulak. I ett annat hotellrum i Kaulak- på Bang Niang Beach Resort har Bob Stigson precis klivit upp. Hans Johanna säger, precis som Kent, till sin livskamrat att vara rädd om sig under dykningen. Döttrarna Kajsa, sex år, och Klara, tre, sover fortfarande. Familjen Stigson anlände för drygt en vecka sedan- och ser fram emot ett par veckor till på denna vackra plats- den här dagen ska Bob dyka vid Similianeöarna- som anses vara ett av världens finaste dykvatten. Under båtresan, som tar ungefär en och en halv timme- pratar han kort med en svensk kvinna som sitter och läser en däckare. Kvinnan heter Maria Ekdal, men det vet inte Bob. Inte då. Samma morgon är det mer folk än vanligt i frukostmatsalen- på Bandari Resort i Kaulak- Malin Vesén och barnen Vivi, Filip och Emma får leta en stund efter bord när de kommer vid niotiden eftersom många nya turister har anlänt kvällen före. Efteråt går de tillbaka till sin bungalow och börjar göra sig klara för stranden. Malin hjälper barnen att smörja in sig med solkräm och 17-åringen Filip hamnar framför spegeln och börjar att fixa håret. Det tar, som vanligt, lång tid. Malin och systrarna skrattar kärvänligt åt honom och småretas som broderns fåfänga. Malin frågar om Emma vill följa med henne upp till byn som ligger en bit bort från stranden för att ut pengar. Det behövs inte. Jag har 730 batt kvar, säger Vivi. Det klarar vi oss på under lunchen. Vid halv elva tiden är Malin på väg ut genom dörren när hon plötsligt hör skriket. Det är ett skrik hon aldrig hört förut. En dödsrädsla som skär genom området. Hon tittar ut, ser solen, den klarblå himlen. Polen som ligger nära med sitt lugna, trukosa vatten. Och hon hör dånet. Det fruktansvärda oljud som låter som en rusande flygplansmotor. Malins tankar snurrar. Är det krig? Allt händer på några sekunder. Helvetesväggen väller plötsligt in över Bandari Resort. Och Malin skriker till Emma, Filip och Vivi att springa för livet. Barnen springer först. Malin strax efter. Filip vänder sig om och tittar mot Malin. Som om han vill se vart hon är. Rädda ditt eget liv, Filip, ropar Malin till honom. Hela området är omgärdat av en hög stenmur och när Malin ser en thailändare framför henne klättra upp på en brunn och hoppa över muren så följer hon efter och gör samma sak. Vågen slår Malin ryggen. Hon slungas iväg, trycks ner i det svarta vattnet och kilas fast av bråte. Hon hyperventilerar, men känner konstigt nog ingen skräck. Efteråt kommer hon att minnas varenda sekund hur tankarna var konstigt klara. Hur vissheten infann sig. Det är nu jag ska dö. Bilden av sig själv i en kista hemma i kyrkan i Skånska Hallaröd. En sorg över att inte få träffa barnen igen- men ändå en slags fridfull visshet- om att de skulle komma att klara sig utan henne. Precis innan Malin är på väg att förlora medvetandet- får hon ett andetag ovanför vattenytan- innan hon trycks ner igen. All bråte trycker mot henne. Hjälplösheten griper tag. Men hon får ett andetag till över ytan- och den här gången trycks hon inte ner. Och då kommer överlevnadsinstinkten. En känsla av styrka och beslutsamhet- om att ta sig fram till två palmer en bit bort. Malin tar sig dit och kravlar sig upp- på bråte som har samlats vid träden. Det är kusligt tyst. Hon undrar om hon är den enda som har överlevt. Malin ropar på barnen, men rösten är svag. Efter en stund börjar hon höra gråt och skrik. Först nu börjar smärtan kännas. Hennes kropp är helt sönderslagen. En tysk kvinna, blödande och iklädd bara trosor, dyker upp framför Malin. De tar varandra i händerna och börjar gå, mödosamt i riktning mot byn. På Semilianöarna ser Maria att havet blir allt mer oroligt Något händer under det ovanligt grumliga vattnet Det ser liksom ut som att strandlinjen försvinner ner under ytan Flera av deltagarna på dykresan reagerar på att det ser konstigt ut Det första dyket ska ske vid halv elva tiden Men dykledaren väljer att avbryta Precis som de andra dykbåtarna ute vid ön vi återvänder till Kaulak, blir beskedet. Ingen förstår vad det är som händer, men det känns olustigt. Maria och Bob sätter sig i båten igen och färden mot land börjar. På Fiffi Island har Carl Steiner, ursprungligen från Halmstad, vaknat i sin bungalow. Golvet är översvämmat av vatten och lera och det luktar starkt och konstigt. Hans första tanke är att toaletten har gått sönder. Han tar sig ut och det semar fiskar i vattnet runt honom, trots att han bor 70 meter från stranden. Han tar med sig en fiskarkniv och en mindre fickkniv och bestämmer sig för att börja gå i riktning mot barn Carlitos, som han äger sedan 11 år tillbaka, som ligger i stranden. Karl har ingen aning om vad som har hänt. Runt omkring honom ligger de kullvälta båtar och skräp och träbitar som flyter omkring. Han tänker att det måste vara tredje världskriget- att det har släppts en atombomb någonstans i havet- och att svallvågorna har sköljt över Fifi. Men det finns inte tid att fundera. Skriken, alla skadade människor som behöver hans hjälp. Bland det första Carl gör är att sy ihop ett djupt blödande sår i en mans ben- utan erfarenhet, men med beslutsamhet som växer i honom, som ger honom krafter och kunskaper han inte visste att han hade. Karl går vidare för att hjälpa fler. Han hittar en vän liggande på marken, en svensk dykinstruktör, som fortfarande har lite puls. Karl sätter sig in till henne och håller hennes hand när hon dör. Klockan 11.29 varnar Thailands meteorologiska institut. För att en jordbävning vid Sumatra i Indonesien kan få stora konsekvenser i form av kraftfulla vågor. Och att människor som befinner sig vid stränderna i Phuket, Krabi och Phanigwa, provinsen där Kaulak ligger, rekommenderas att söka sig bort från havet. Varningen kommer alldeles för sent. Malin Vesen och den tyska kvinnan kryper, kravlar och hasar sig fram genom det skövlade Kaulak. Över hustak, drunknade människor, bilar, träd och ett kaos av krossade hus, möbler och saker i drivor. På något sätt lyckas de nå byn. Malin får hjälp in i en bungalow som ligger uppe på en kulle där hon läggs på sängen. Hon blir sämre och sämre och hjälps till en tillfällig sjukstuga som har upprättats i centrum. Tröttheten slår till, nästan förlamande. Och Malin vill bara sjunka in i sömnen. Men människor omkring henne pratar med henne, håller henne vaken. Någonstans i dimman blir Malin plötsligt upprörd- över att någon klipper sönder hennes dyra Dolce Gabbana bikini. Hennes chocktillstånd skapar många förvirrade tankar- mitt bland det fortfarande glasklart. Tankarna på barnen. Malin har en handduk över sitt ansikte hela tiden- för att slippa se och höra. Det är omöjligt att ta in mer elände. Alla skadade människor, alla som försöker hjälpa till. Ångesten, skriken, den djupa förtvivlan. Karl Steiner klättrar över båten för att ta sig fram längs huvudgatan på Fifi Island. Över det som har varit restauranger, kaféer och dykskolor och butiker, men som nu är sönderslaget. Han tar sig in i lägenheter och in på hotell. Han hjälper en muslimsk kvinna som har ett djupt blödande sår på låret genom att binda lindor från en söndriven t-shirt runt såret. Med krafter som verkar komma utifrån slår han sönder en pelare som är i väggen för att bära ner henne för att få mer hjälp vid en temporära sjukstuga som Carl och en amerikan tidigare snabbt beslutade sig för att sätta upp på ett restaurangtak. Det är svårt att ta sig fram. På ett ställe spärras vägen av en död liten pojke och en död kvinna i 70-årsåldern. Kalle tvingas fatta ett beslut om vem av dem han ska trampa på för att komma vidare. Han väljer den äldre kvinnan. Långt senare ska han fortfarande minnas ångesten i den stunden. Det kändes otroligt ovärdigt, men jag hade inget val, säger han. När två militärbåtar möter Maria och Bobs dykbåt ute till havs- och de uppmanas att gå ombord förstår de fortfarande inte vad som händer. Man kan bara skymta land från båtarna. Någon säger att hamnen i Kaulak är förstörd. Maria tänker på John och Henry- att de nog kommer tycka att det är spännande att få höra- att hon har åkt en riktig militärbåt. Timmarna går. Dagen kommer snart att övergå kväll. Informationen är knapphändig. Bob får till slut tag på mer information från Sverige via sin mobil. En jordbävning har ägt rum och en tsunami har brett ut sig. Men det går inte att få tag på någon personal på resebyråerna i Kaolakområdet. När de slutligen får åka in till land möts de av ett Kaolak som inte finns längre. Det är taxichauffören som säger det först. När Maria ber om att få bli körd till sitt hotell, Blue Village, längre bort i området. No, no, Kaulak is gone, säger han. Fortfarande är det omöjligt att förstå omfattningen. En plats kan väl inte bara vara borta? Solnedgången som varit så vacker under de glada semesterkvällarna blir nu en nästan bizarr glödande bakgrundskuliss till det slagfält av bråte som fyller stränderna. Palmerna vajar lätt i vinden. Många av de urstarka stammarna- har faktiskt klarat att stå emot vågens krafter. Men nästan allt annat är raserat. Kaulak är borta. På Fifi Island har Carl Steiner- fortfarande ingen aning om vad som har hänt. Men han jobbar frenetiskt för att rädda liv. Tillsammans med en grupp människor som liksom Carl- klarar av att tänka klart i katastrofen- nu handlar det inte om utbildning, religion eller härkomst. Det här var en dag när de som fungerade hjälpte till. De andra gjorde det inte. En liten thailändska kunde ta i och hjälpa till att bära en stor, skadad kar. Medan någon betydligt större och starkare kunde sitta och göra ingenting. Det går inte att säga för dig vilken kategori man tillhör. Det finns i dig eller inte. När det väl händer, säger han. Han ser enormt många döda människor den här dagen. En bild har fastnat mer än de andra. Kvinnan i 25-årsåldern i bikini som ligger på marken. Carl tänker att det ser ut som att hon ligger och solar. Men hon är död. En helikopter landar på eftermiddagen. Carl bär dit en svårt skadad norrman som flygs iväg. När mörkret faller blir det svårare att göra något på ön. Att ta sig fram är i princip omöjligt. Han tar sig i riktning mot berget där många överlevare har samlats. Carl säger till en thailändsk vän att det känns svårt att andas den här kvällen. Det är inte så konstigt, menar thailändaren. Det är så många själar här ikväll. Själar på väg bort från jordelivet, säger hans vän. Karl lägger sig ner för att vila en stund. När någon skriker att en ny våg är på väg springer han inte upp för berget, som de flesta andra gjorde. Jag kände att jag inte skulle kunna leva med mig själv om jag sprang bort från alla som behövde hjälpen här nere. Jag bestämde mig för att stanna kvar där jag var. Och på något sätt kändes det som att det hade varit okej okay att dö den natten. Det låter konstigt, men det var så det kändes, säger han. Maria Ekdal och Bob Stigson visas upp på ett lastbilsflak tillsammans med massor av andra människor. Det är trångt, varmt, surrealistiskt. De får gå av i ett tempel. Här råder sorg och en röra av skadade och förtvivlade människor. Munkarna finns där, lite vatten att dricka, ris på en tallrik. Maria dirigeras vidare och körs till ett hus där de får lägga sig. Chocken börjar gripa tag. Det brinner steg in i ljusrummet och med sig har hon en liten plånbok med ett foto på John och Henry. Bob hamnar i Puckett drygt två timmars bilresa från Kaulak. Han bjuds in för att sova på golvet hemma hos chauffören som kört honom dit. Bob tackar ja men sover inget den natten. Klockan 21 på kvällen kommer en ambulans och hämtar upp Malin Wessén. Hon körs till sjukhuset i Phuket och undersöks och tas om hand. Hon får ingen plats att sova på. Men en thailändsk kvinna erbjuder en sovplats i sitt hem en bit bort. Hela natten ligger kvinnan och håller om henne- men Malin kan ändå inte sova en blund. Tankarna på barnen lämnar henne inte för en sekund- Dagarna som följer fortsätter kaoset. Först när det kommer båtar med militärer ute i Fifi Island- får Karl Steiner veta vad som faktiskt har hänt. Alla beordras att lämna ön- och han följer med båten in och börjar med hjälparbete i Puket- runt om på sjukhus och andra platser där människor behöver hjälp. Malin Wessén blir sämre och tas in på sjukhuset igen- det är rörigt och människor överallt. Och efter tre dagar känner Malin att hon inte klarar mer. Hon måste hem. Bort härifrån. Någonstans i kaoset tas hon till flygplatsen och får så småningom åka med ett plan mot Malmö, Sturup. Att lämna barnen känns outhärdligt, men Malin inser ändå att hon inte kan göra mer i sitt tillstånd. Hon måste åka hem. Det finns inget alternativ just nu. Två dagar efter flodvågen möts Maria Ekdal och Bob Stigson igen. De bestämmer sig för att leta efter sina familjer tillsammans. Ett sökande som på många sätt är obeskrivligt. Vid tempelområdena, dit många av dödsoffren förs under de första dagarna, ligger kropparna i långa rader. Kistor staplas på varann. I en del av området pågår identifieringsarbetet. Utanför växer provisoriska efterlysningstavlor. Desperata anhöriga som söker sina kära. Bilder som tejpas upp, telefonnummer och namnlistor. Och bilder på döda, numrerade med siffror, i ett försök att framkalla ordning. Och samtidigt de fridfulla munkarna, klädda i orangea kläder. Templets lugn och paradisets vajande palmkronor. Maria och Bob tittar på bilderna, letar i tempelområdena- går igenom sjukhus efter sjukhus. De frågar sig fram efter nya uppgifter- och kastas mellan hopp och en tröstlös förtvivlan. På nyårsafton stannar de till en stund- vid Blue Village Pakarang Resort- där Maria bodde med sin familj. Maria minns Henriks önskan- om att få kasta en flaskpost i havet. Hon går undan- Sätter sig och skriver några rader på en lapp som hon lägger i en flaska och kastar ut. Jag älskar er, står det på lappen. Det är måndagen den 3 januari när Maria landar i Sverige igen. Hon undviker att vistas i familjens bostad. Dofterna och alla minnen är för tunga att bära. Ett helt familjeliv i villan i Limhamn är plötsligt borta. Huset står där som de lämnade på Lucia-dagen. Men allt, precis allt, är förändrat. Familjen Ekdal skulle bara ta ett avbrott i vardagen. Njuta av solen, julen och guldkanten på livet- innan allt skulle igång igen efter julovet. Jon, åtta år, fick ledigt de sista veckorna av terminen. Han gick i tvåan och älskade dataspel och att åka skateboard- Lillebror Henry, sex år, var en liten glad felur som gillade att späxa och leka rollspel. Det var ett helt vanligt liv med tidiga månar, ekorjulsvardag och helgmys. Kent jobbade som snickare, Maria som säljare på ett kosmetikföretag. Nu är Maria tillbaka i Sverige, ensam. Bob stannar två dagar till i Thailand. Sen återvänder han hem till Kungsbacka. I villan finns de rosa flickrum som vid en första anblick tycks sjuda av liv fyllda av gosedjur och leksaker. Men Kaiser och Klara, de som var i livet här inne, fanns inte här. Och inte heller Johanna, hon som skulle läsa de där böckerna som ännu ligger på köksbordet. Det är fruktansvärt tomt. På dagen 14 år efter att Maria och Kent blev ett par, den 15 februari 2005, får hon beskedet att Kent har identifierats. Även Johanna har identifierats. Maria och Bob reser till Thailand tillsammans för att kremera sina kära. De har med sig unor på sin resa. Även barnen identifieras under vårvintern. Maria tar farväl av sina barn på en äng vid havet nära Puckets flygplats. De låg där det var sin kista. Jag fick känna på deras händer och prata med dem. Det kändes värdigt och det var så lugnt och stilla, säger hon. Även Bob får se sina flickor. Att få se och känna på deras händer kändes viktigt. Allt var ju så overkligt, säger han. Tillsammans håller de också en buddhistisk ceremoni för sina familjer i en liten by utanför Kaolak. Den första tiden hemma är som ett töcken för Malin Vesén. Även om hoppet inte lämnar henne helt så blir det mindre för varje dag. Jag funderade allvarligt på att ta mitt liv. Jag vet att ingen hade tyckt att det var fekt eller underligt. Alla skulle förstå varför. Ingen kan leva med förlusten av tre barn. Men Malins två barn som inte var med till Thailand, Julia 7 och Sebastian 22, blir hennes livlinor. Tillsammans med Emmas, Philips och Vivis bästa vänner som sluter upp och blir ett stort stöd. På något sätt passerar dagarna. I februari återvänder Malin till Thailand. Det blir en ångestfylld resa, men i resten av bråten på Pandari Resort i Kaulak- Hittar om Vivis dagbok, fullt läsbar och några av barnens kläder och andra tillhörigheter. Hon reser hem igen utan någon information om barnen. Filip är den första av dem som identifieras. Några månader senare kommer beskedet om Emma och Vivi. Tre unga liv som avslutades alldeles för tidigt. Tennisspelaren Filip. Emma som älskade hästar och Vivi, den omtänksamma, glada studenten som alltid ställde upp för alla. Avskedet i Hallaröds kyrka blir vackert, men nästan outhärdligt sorgligt. Regnet faller utanför, men mot slutet av högtiden letar sig några solstrålar in genom kyrkfönstret. Och ljuset faller rakt på fotografierna av de tre innerligt älskade barnen. Det första året passerar. Det finns dagar när ångesten och saknaden tar tag i Maria Ektal med fysisk kraft. Ofta finns Bob där med en hjälpande hand, precis som Maria finns där för honom när han rasar samman. De träffas ofta, pratar, gråter, åker motorcykel ihop, skrattar och tröstar. De startar ett uppskattat internetforum, Vi som finns- för anhöriga som drabbats av den obarmhärtiga flodvågen. Och någonstans i den bottenlösa sorgen växer en kärlek mellan Maria och Bob fram. Den är både omtumlande, förvirrande och på samma gång självklar. I vanliga fall är ju en förälskelse så mycket. Målnet man svävar på, allt man ser i den andra- och den där förvirringen när man gör knäppa saker för att man bara tänker på den andra- men i vårt fall fick vi mer fundera på är vi förvirrade på grund av sorgen eller är vi förvirrade på grund av att vi är förälskade säger Maria. Alla beslut är inte lätta att fatta men både Maria och Bob väljer att sälja sina hus och göra sig av med de flesta av tillhörigheterna. Slutligen trygga i förvisningen om att för dem finns inte deras älskade kvar i saker utan i hjärtat och genom alla minnen. De gifter sig i mars 2007 i Malmö rådhus- och reser senare samma år på en jorden-runt resa tillsammans. De är borta ett år och upplever mycket. Med sig tar de kärleken- både till varandra och till Kent och Johanna- John och Henry, Kaiser och Klara. Carl Steiner, idag 45 år- bor fortfarande kvar på Fifi Island- Hans bar, Carlitos, blev under lång tid en samlingscentral för volontärer och andra hjälpinsatser som gjordes under flera år för återuppbyggnaden av Fifi. Själv trodde han sig lida av posttraumatiskt stresssyndrom. Behovet av ensamhet och att ha det lugnt har blivit större. Minnen blandas ihop då och då och han har svårt med vissa tidsperspektiv. Under lång tid förde Karl en hård kamp mot svenska myndigheter. Vi fick inte alls den hjälp vi hade behövt, säger han. Besvikelsen finns kvar. Och lukterna, skriken och alla synintrycken ligger lagrade där inne. Men för Karl var det ändå självklart att stanna kvar i Thailand. Skulle jag dra när det blev jobbigt? Nej, det skulle jag aldrig kunnat göra, säger han. Han låter fortfarande dämpad när han berättar om allt som hänt. Åren som har gått och ett liv som aldrig riktigt blev sig likt igen. Maria och Bob Stigsson, idag 50 och 45 år, är tillbaka i vardagen i Malmö. De bor i en lägenhet mitt i stan, jobbar och har ett bra liv tillsammans. Under den här resan har jag fått en ny identitet. Jag är inte samma Maria som stod på stranden i Kaulak och kastade min flaskpost i havet. Jag tappade min identitet som mor och hustru och har fått hitta ett nytt jag, säger Maria. Bob säger att det har varit en konst att lära sig leva i nuet. Det är lätt att säga att man ska göra det, men att ta tillvara på det som sker här och nu är inte alltid så lätt. Att fly verkligheten är däremot ganska enkelt. Utmaningen har varit att landa i vardagen och nu trivs vi här, säger han. Att de aldrig kommer att få se sina barn växa upp, sjunga den blomstertid nu kommer på skolavslutningarna, att ta studenten, få barn, är förstås en livslång sorg som alltid finns där och ännu griper sorgen ibland ett stenhårt tag om hjärtat. Under flera år sa Maria att hon längtade till den dagen hon kunde skratta med ögonen igen. Det kan jag idag. Jag kan skratta, känna glädje och lycka. Vi vågade älska igen. Vi vågade vara öppna mot varandra och andra människor omkring oss. Jag tror att det är jätteviktigt i sorgen att våga möta vardagen och livet igen med allt vad det innebär, säger hon. Det är en solig, somrig dag i Eslöv. Malin Wessén, 51, beställer in en sallad på ett kafé och berättar om det nya livet. För det är inte samma liv, utan ett liv före och ett efter tsunamin. Jag har varit tvungen att lära mig leva ett liv jag inte har valt och inte vill ha. För mig är det som två liv, mitt gamla och mitt nya. Det är inte samma liv. Jag har alltid en fot i det gamla. Jag kan inte fly från min saknad, min sorg och min längtan efter mina barn. Malin säger att hon kom till ett vägskäl i sin sorg, där valet var livet eller att gå in i sig själv och stanna där. Livet var den svåra vägen, men jag valde den. Men sorgarbetet tar aldrig slut, säger Malin. Jag samtalar med Emma, Filip och Vivi mina tankar och vet att de är med mig. Självklart önskar jag inget annat än att ha dem hos mig i livet, men nu är det inte så. Så det är viktigt för mig att de inte får glömmas bort, inte försvinna. Jag pratar ofta om barnen, och det vill jag även att omgivningen ska göra. Jag vet att det finns något mer än vårt fysiska liv. Det är en stor tröst för mig att veta att vi kommer ses igen, säger hon. I hemmet i Hallaröd finns en härlig vägg fylld av foton på barnen. Många av deras saker finns kvar, och det är så Malin vill att det ska vara. Dottern Julia, idag 15 år- Bor i Emmas rum och har precis som sin stora syster, hästar, som sitt stora intresse. Till jul har det gått nio år. Malin säger att hon försöker njuta av det vackra i livet, mycket mer idag än förr. Jag kan stå en lång stund och titta på en fjäril och se när den flyger iväg. Och jag kan stanna upp och lyssna på fågelkvittret, säger hon. Hon unnar sig saker. Vill hon resa så gör hon det. Vill hon göra något annat så gör hon det. Att ägna sig åt meningsfulla saker känns viktigt. Malin stöder världsnaturfonden och är fadder åt en bergsgorilla. Och på samma sätt har det blivit mer självklart än tidigare att säga nej till det som inte känns viktigt och till människor som bara tar energi utan att ge. Jag tror faktiskt aldrig att jag kommer att förstå vidden av vad som har hänt. Då går jag nog under. Men jag har på något sätt kommit till en acceptans, även om jag förstås undrar ofta varför just jag överlevde och inte mina barn. Något annat jag tänker på ofta är hur mycket Emma, Filip och Vivi älskade varann. De hörde liksom ihop, sammansvetsade, i vått och torrt. På något fruktansvärt sätt förstår jag att de var tvungna att lämna livet tillsammans. Inte bara en eller två, utan alla tre tillsammans, säger hon. Du har hört en inläst version av reportageserien Dagar som skakade Sverige, del 9 om tsunamikatastrofen i Thailand av Ida Thunberg. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar finns på Expressen.se och på iTunes.